0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Reisemobil International berichtet über alle Themen, die Reisemobilisten interessieren. Von Branchentrends über Reisereportagen bis hin zu einem umfangreichen Serviceteil. Lesen Sie Reisemobil International im Abo. Jetzt informieren unter www.reisemobil-international.de/abo. Vorfahrt: Der Camping-Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Nima Ashoff. Guten Morgen, Nima.
0: Guten Morgen.
1: Nima beschreibt sich selber auf ihrer Homepage Abenteuer unterwegs als freiheitsliebende, lebensfrohe Querdenkerin und ortsunabhängige Unternehmerin. Nima, ich bin über das Querdenkerin gestolpert. Gehörst du zu den Querdenkern?
0: Also bis vor einem Jahr habe ich das noch mit gutem Gewissen sagen können, aber im letzten Jahr hat sich der Begriff ja sehr verwandelt. Bis vor einem Jahr stand es einfach nur dafür, dass man konstruktiv denkt und lösungsorientiert. Und damit kann ich mich natürlich identifizieren, aber nicht mit dem Begriff, der jetzt im letzten Jahr daraus entstanden ist. Darüber ich mich.
1: Da bin ich aber da froh, das ist gut so. Haben wir das geklärt, dass dieser... Begriff Querdenkerin, also von dir positiv besetzt ist und in dem Sinne, wie du ihn gerade geschildert hast. Genau. Du bist als Bloggerin auch unterwegs. Du wohnst in einem Oldtimer-Bus namens Horst. Mhm. Und darin reist du, soweit es eben geht und wohin die Räder dich tragen. Horst, ist das nur ein Vorname oder ist das auch, dass dieses unantastbare Zuhause mit Überblick, so wie der Adler Horst?
0: <lacht> Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Horst ist vor allem ein Lebensgefühl. <lacht> und, ähm, unser Bus ist 40 Jahre alt und hat so einen richtig stabiler, ähm, langlebiger Oldtimer-Mercedes-Bus. Mhm. Dafür wollte ich gern einen bodenständigen Namen haben. Und Gut. ja, er hat viele Fenster, sodass wir tatsächlich auch von allen möglichen Stellen im Bus nach draußen schauen und die Welt im Blick haben können.
1: Und dieses Lebensgefühl, Horst, was, was spiegelt das genau wieder?
0: Das, was ich im Grunde auch in meiner Beschreibung über mich geschrieben habe, Freiheit. Ich bin mobil, ich bin frei ähm, und flexibel. Und das mhm. war mir wichtig, diese drei Faktoren in mein Leben zu integrieren. Und Horst ermöglicht mir das. Okay. Äh,
1: Nima, wir kennen uns seit, wir haben vorhin mal kurz darüber gesprochen, fünf, sechs Jahren etwa. Wir haben uns kennengelernt auf einem Blogger-Treff der CMT hier in Stuttgart. Mhm. Damals warst du noch nicht so frei, glaube ich. Du beschreibst das auch bei dir auf deiner Seite. Ich zitiere das mal eben kurz, was da steht. Da steht, lange Zeit war mein Alltag durch eine unglückliche Ehe, Depressionen und ein frustrierendes Berufsleben bestimmt bis ich letztlich einen Burnout hatte. Das liegt nun alles hinter dir. Wie hast du das geschafft?
0: Das ging natürlich nicht von heute auf morgen. Also eine Ehe zu beenden, das braucht schon natürlich Zeit, um erstmal zu realisieren, dass man da vor die Wand gefahren ist und dann den Schritt auch zu wagen, sie aufzulösen. Das ist jetzt inzwischen zwölf Jahre her. Damals kam alles zusammen, dann eben auch der Burnout und die Feststellung, dass ich in diesem Unternehmen nicht glücklich bin mit meiner Arbeit. Und ich bin dann radikal in so ein Loch Gewraft, aus dem ich mich Schritt für Schritt über mehrere Jahre dann wieder befreit habe. Und am Ende stand dann eben auch die Entscheidung, ich möchte so nicht leben in diesem typischen 9-5-Rhythmus, ähm, meine Freizeit auf eine kurze Zeit am Tag begrenzt ist, sondern ich möchte mehr vom Leben haben. Und dann kam auch die Entscheidung, in so einen Bus zu ziehen.
1: Mhm. Und ähm, du bist äh, nicht allein unterwegs, du hast einen neuen Lebenspartner und du hast auch einen Hund, glaube ich, ne?
0: Ich habe sogar... Zwei Hunde und ein Lebenspartner, genau. Umgekehrt wäre auch lustig, nur zwei Lebenspartner, ein Hund. <lacht> genau, aber ich habe einen neuen Lebenspartner, den habe ich damals in ähm, Spanien kennengelernt, wo ich mir eine Auszeit genommen habe, er ist ein Deutscher, und zwei Hunde haben wir, zwei griechische, ehemalige Straßenhunde.
1: Und der ist bei dir einfach ins Womo eingestiegen und dann ging es los, oder wie?
0: Der Hund oder der Partner?
1: <lacht> <lacht> Wohl der Partner. <lacht>
0: Nein, mit dem zusammen habe ich mir die Idee verwirklicht, in so einen Bus zu ziehen. Das war also ein gemeinsamer Gedanke und den haben wir zusammen dann umgesetzt und die Hunde sind später einfach ins Wohnmobil eingebunden.
1: Sie sind später dazugekommen. Du hießest früher Britta, du heißt jetzt Nima. Was steckt hinter diesem Namen? Ist das eine Abkürzung, irgendwie, ein, ein Anagramm?
0: Nein, das ist tatsächlich ein vollständiger Name. Ich bin auf den in einem Buch gestoßen. Ich glaube, das Buch heißt Mein Leben in Bhutan. Und ich fand den total ansprechend, obwohl es in dem Buchen ein Männername war. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, im Internet sei Dank ist sowas ja möglich, und habe festgestellt, der kann auch als Frauenname dienen und hat die Bedeutung Sonne. Und diese Bedeutung fand ich so schön, dass ich mich ab da nie mal genannt habe, weil ich Britta noch nie schön fand, diesen Namen. <lacht> <lacht> auch die Bedeutung nicht, das heißt wohl die Erhaben. Und ich möchte nicht über Menschen erhaben sein, ich möchte mich mit ihnen verbunden fühlen. Deswegen hat Britta immer bei mir so ein äh. Reflex ausgelöst.
1: Und Nima bedeutet was? Ich habe es gerade nicht verstanden. Es bedeutet die Sonne. Die Sonne. Ah, okay.
0: Genau. Und nach ein paar Jahren habe ich dann tatsächlich auch eine offizielle Umbenennung
1: durchbekommen in Deutschland. Ach, du heißt tatsächlich Nima jetzt. Das ist also kein, kein Spitzname oder Künstlername, sondern du heißt Nima. Genau. Du bist jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Äh, wo, wo bist du gerade? Ich kann das nicht sehen. Ich schaue in dein Wohnmobil rein, aber ich weiß nicht, wo du gerade stehst. An welchem Strand womöglich?
0: Ja, wir stehen tatsächlich am Strand, 300 Meter entfernt. Auf Kreta sind wir seit einigen Monaten. Mhm. Wir waren davor schon auch eine ganze Weile in Griechenland auf dem Festland unterwegs und wollten jetzt diesen Winter mal Kreta erkunden.
1: Was habt ihr vorher gemacht? Welche Länder, welche Tour habt ihr hinter euch jetzt?
0: Wir sind jetzt insgesamt fünfeinhalb Jahre unterwegs und waren zwei Jahre in Spanien unterwegs, mal drei Monate in Portugal, ein kurzer Abstecher nach Albanien. Aber die Hauptländer waren tatsächlich ähm, Spanien und Griechenland. Die haben es mhm. uns am meisten angetan bisher.
1: Wie ist das ähm, mit der Sprache? Ich meine, Spanisch mag ja vielleicht noch gehen, Griechisch ist für Deutsche eher so ein bisschen ähm, exotisch. Wie kommt ihr durch? Mit Englisch dann, mit Deutsch oder wie macht ihr das?
0: Mein Partner kommt mit Englisch durch
1: <lacht>
0: und ich habe mich vor zwei Jahren entschieden, dass ich Griechisch lernen möchte und nehme tatsächlich ein- bis zweimal die Woche online Griechischunterricht bei einem Lehrer aus Athen. habe letztens auch eine A2-Prüfung abgelegt an einer offiziellen Stelle. Das heißt, ich kann Griechisch lesen und schreiben und mit den Leuten sprechen, so dass es für Alltagsdinge reicht. Das war mir wichtig, mit den Leuten ihrer Sprache sprechen zu können.
1: Ja, das heißt, du machst das Ganze auch online dann nämlich an, diesen Unterricht, weil er kann ja nicht der Lehrer hinterherreisen, das geht schlecht?
0: Ja, genau. Nee, der sitzt in Athen und wir machen das Ganze online zweimal die Woche.
1: Aha, okay. Das führt uns direkt eigentlich hin zu einem Thema, was auch speziell dir eigentlich auf den Leib geschneidert ist. Du hast die sogenannten digitalen Nomaden gegründet. Was ist das?
0: Ich habe die gegründet? Nee, um Gottes Willen. <lacht>
1: Hast du die nicht gegründet? So habe ich es rausgelesen aus deiner, aus, deiner, äh, aus deiner Homepage.
0: Nein, 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 ich habe die nicht gegründet. Ähm, irgendjemand anders hat diesen Begriff gegründet und ähm, ich werde halt oft als digitale Nomadin bezeichnet, weil ich okay. ortsunabhängig lebe und diesem Bild entspreche. Ich selber nutze den Begriff eigentlich gar nicht so gerne, weil damit auch so ein bestimmtes Bild verbunden ist, dem ich gar nicht entsprechen möchte. Also ich arbeite ortsunabhängig und so beschreibe ich das auch.
1: Was, was meinst du, was ist damit verbunden und we, ähm, warum möchtest du dem nicht entsprechen?
0: Viele haben tatsächlich das Bild, dass die Leute immer nur mit dem Rucksack durch die Welt reisen und dann mit ihrem Laptop am Strand sitzen und von da mhm. aus arbeiten und alles ganz easy peasy und ähm, dann am besten noch passives Einkommen, das steht immer ganz oben auf der Wunschliste. Mhm. <lacht> Geld verdient, ohne was dafür zu tun. Mhm. Und das entspricht gar nicht meiner Einstellung. Also meine Arbeit, die ich mache als Coach, die mache ich gerne. Ähm, und damit ist aber auch direktes, direkter Kontakt zu meinen Kunden verbunden. Und ich liege auch nie am Strand und arbeite von da. Also entweder arbeite ich im Bus oder ich gehe an den Strand.
1: <lacht> also du trennst wirklich Freizeit und Arbeitszeit, ja?
0: Ja, klar, ja. auf jeden Fall.
1: Du beschreibst bei dir den Reiz des unabhängigen Arbeitens. Du hast gerade diesen Begriff auch selber verwendet. Worin liegt dieser Reiz für dich?
0: Der Reiz ist, dass ich immer wieder an neuen Orten stehe und dadurch auch für meinen Kopf immer wieder neue Eindrücke, neuen Input bekomme. Das kann also sein, dass ich jetzt ein paar Stunden am Rechner sitze, und dann gehe ich raus und stehe wirklich an einem superschönen Strand oder beim nächsten Mal in einem Klettergebiet und kann direkt nach der Arbeit klettern gehen. Oder ich bin einfach mobil und kann schneller das machen, wozu ich Lust habe, als wenn ich beispielsweise in der Stadt wohne. Also diese Flexibilität, das ist das, was ich extrem genieße, viel besser auf meine Bedürfnisse achten zu können und in der Natur vor allem zu sein, weil ich in der Natur leben will und nicht in der Stadt oder einem Dorf.
1: Mhm. Nun ist aber das... Ähm das Reisen, ja, wie soll ich sagen? Das Reisen mit einem Reisemobil ist das eine. Das Leben in einem Reisemobil ist aber was anderes. Ich meine, man muss sich das vorstellen, ihr habt einen, einen Lebensraum von, weiß nicht, 8 bis 10 Quadratmetern oder sowas, ähm, den ihr zu zweit euch teilt, noch mit zwei Hunden. Ähm, geht man sich da nicht mal auf den Wecker. Gut, das kann man auch in einer Wohnung tun oder in einem Haus, aber. Da kann man sich leichter aus dem Weg gehen als in so einem Wohnmobil. Wie ist das?
0: Es ist ja nicht so, dass wir in einem ähm, abgeschlossenen Wohnmobil leben, das wir nicht verlassen können. Also du hast es selber schon gesagt, es gehen sich tatsächlich auch Menschen auf den Keks, die in einem Haus zusammen wohnen und die können sich dann aus dem Weg gehen. Das können wir auch. Tür, äh, unser Bus hat ja eine Tür. Dann geht halt einer mal raus, macht Sport oder geht spazieren oder geht alleine ins Dorf oder was auch immer. Also wir haben auch hier Möglichkeiten, uns aus dem Weg zu gehen. Wir haben auch zwei Betten, sodass wir also auch sagen können, ich setze mich jetzt hinten aufs Bett und lese was oder gucke einen Film. Das geht schon. Und es erfordert natürlich auch eine sehr offene Kommunikation über die eigenen Bedürfnisse und auch Grenzen, dass man dem anderen sagen kann, hey, jetzt reicht es mir gerade mal.
1: Hm. Nun brauchst du ja, wenn wir nochmal den Vergleich heranziehen mit dem Haus oder mit einer Wohnung und dem Wohnmobil eben, dann ist es so, also ich jetzt zum Beispiel sitze auch wegen Homeoffice bei mir zu Hause, habe hier mein eigenes kleines Büro, in dem ich arbeite. All das geht in einem Reisemobil nicht. Da kannst du kein Zimmer abtrennen, wo du jetzt nur deine Schreibecke da hast, du deinen Computer und so. Was sind die Voraussetzungen, um dieses unabhängige Arbeiten, von dem du vorhin gesprochen hast, in einem Wohnmobil umzusetzen?
0: Also es erfordert aus meiner Sicht vor allem Disziplin. Ähm, auch gerade, wenn man als Paar unterwegs ist, dass klar ist, wenn ich jetzt sage, ich arbeite, dann möchte ich für eine gewisse Zeit nicht gestört werden, dass der andere das auch respektiert und nicht immer wieder dann irgendeine Frage stellt und dich da rausreißt. Ähm, es erfordert auch, dass ich dann äußere Umstände mal ausblenden kann und nicht dauernd mir bewusst mache, ich stehe jetzt am Strand und will sofort wieder losrennen, sondern halt Selbstdisziplin, Selbstorganisation, damit das Ganze auch funktioniert. Weil ohne Einkommen kann ich mir das auch nicht leisten. Also ich bin da schon gefragt, mich zu fokussieren und das, was ich mache, dann auch ernst zu nehmen, Termine einzuhalten, zuverlässig zu sein. Das hat für mich eine ganz hohe Priorität.
1: Das heißt, die Selbstdisziplin als Basis äh, dafür, dass du jetzt ähm, fünfeinhalb Jahre dich selber finanzierst und damit auch deine Reisen oder das Leben in dem Wohnmobil?
0: Mhm, genau. Mhm. Viele fragen uns tatsächlich, ob wir im Lotto gewonnen haben oder schon in Frührente sind, weil sich <lacht> einige Leute, die wir unterwegs treffen, das gar nicht vorstellen können, von unterwegs zu arbeiten. Ähm, ja, und das erfordert wirklich, sich dessen bewusst zu sein, dass es nicht immer nur, ich liege am Strand und mache Tralala ist, sondern auch, ich stehe an einem Strand und arbeite, während andere Urlaub machen. <lacht> mhm.
1: Das heißt, ihr seid also weiterhin äh, in Deutschland gesetzlich und rententechnisch und so weiter verankert? Versicherungstechnisch?
0: Genau. Ja.
1: Das heißt, ihr zahlt weiterhin Steuern nach Deutschland, ihr zahlt in die Rentenkasse ein und so weiter?
0: Genau, all diese Dinge.
1: Das sind ja wichtige Dinge, die sich, ähm, über die man sich klar sein muss, wenn man äh, plant, so etwas zu machen wie ihr. Ne? Dass man also nicht einfach die Brücken abbricht, sondern dass man da schon ganz klare ähm, Verankerungen auch hat.
0: Ja, und es muss vor allem auch jeder für sich selbst den richtigen Weg finden. Ich werde so oft gefragt, ja, wie macht ihr das denn und wie macht ihr jenes? Es gibt auch Bereiche, das sind einfach Grauzonen. Und da kann ich jemandem hundertmal sagen, wir machen das so und letztendlich muss er oder sie die Entscheidung selber treffen und auch mit den Konsequenzen leben. Das heißt, in so einem Bus zu wohnen, erfordert schon auch viel Eigenverantwortung. Da kann ich mich nicht dauernd darauf berufen, dass Person XY das aber auch so gemacht hat, wenn dann vielleicht ein Polizist vor mir steht und sagt, so geht das nicht. <lacht> 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 also es ist schon, ja, selbst Denken gefragt und selbst Entscheidungen treffen und dann auch bereit dazu sein, die Konsequenzen zu übernehmen.
1: Wie macht ihr das mit dem Übernachten? Steht ihr auf Campingplätzen oder steht ihr dann frei da, wo es geht? Nicht über das, dass dann die, die, die Infrastruktur vorhanden? Wie, die, wie macht, macht ihr das? das?
0: Also wir können mit unserem Bus ungefähr eine Woche autark stehen. Wir haben also dann genügend Wasser an Bord und ähm, Essen. Essen ist immer ganz wichtig. <lacht> <lacht> ähm, und wir stehen überwiegend frei. Also ich würde mal sagen, 95 Prozent stehen wir frei. Und nur die restliche Zeit sind wir mal auf Stellplätzen oder bei Privatpersonen oder auf einem Campingplatz, mhm. weil wir einfach gerne in der Natur sind. Und ähm, ja, es gibt tatsächlich auch noch Orte, wo das möglich ist, wenn man sich entsprechend mhm. respektvoll und rücksichtsvoll verhält.
1: Das ist ein wichtiges Verhalten, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ihr könnt euch nicht einfach über die ähm, Regeln und Gesetze hinwegsetzen, sondern müsst euch daran halten, das ist ja dann zum Beispiel notwendig, wenn es ums Entsorgen geht. Wie, wie macht ihr das denn einfach? Habt ihr eine Kassette oder habt ihr einen Tank oder wie macht ihr das?
0: Wir haben zum Beispiel eine Trenntoilette, das heißt, die Feststoffe, die können wir in jeden Müll schmeißen. Es gibt in den südlichen Ländern meist auch öffentliche Mülltonnen, nicht wie in Deutschland, wo das dann schon echt eine Herausforderung ist, eine Mülltonne zu finden. <lacht> Hier in Griechenland stehen überall riesige Müllcontainer, da kommt dann das Feste rein. Und den Urintank, den können wir in jeder Toilette entleeren. Also das ist, da ist nirgendwo Chemie drin, das ist prima.
1: Aber es geht eben wirklich nur in, in, in dafür vorgesehene Behältnisse wie eine Toilette, nicht einfach in Gulli oder ins Gebüsch oder so, ne?
0: Nee, wir stellen uns bestimmt nicht vor irgendein Haus und schütten da, da unser Altwasser oder unseren Urin <lacht> in den Gulli, ganz sicher nicht.
1: Ja, es ja, ist äh, gut, gut zu wissen. Ja, das ist, ähm, Es wird immer sehr schnell unterstellt, dass ähm, Reisemobilisten, die so reisen wie ihr, doch auch ähm, da vielleicht ähm, das Recht etwas ähm, locker auslegen.
0: Nein, also das, was wir machen, ist das recht locker aussehen, dass wir halt irgendwo überhaupt stehen, weil natürlich gibt es Gesetze, die oftmals das Freistehen untersagen. Das heißt, das ist eine solche Grauzone, bei der jeder für sich dann entscheiden muss, ob er sie übertritt oder nicht oder ob er damit leben kann. Wir haben selbst noch nie in den fünf Jahren schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich denke, dass es auch damit zusammenhängt, dass wir uns eben rücksichtsvoll verhalten und auch offen auf die Menschen zugehen, auf die Einheimischen, die uns begegnen, dass wir direkt sagen, hallo, und wir sind hier, ist das okay, dass wir hier mal eine Nacht stehen oder auch ein paar Tage und dann kommt auch eine entsprechende Rückmeldung und es funktioniert super.
1: Seid ihr schon mal abgelehnt worden?
0: Nee, echt noch gar nicht. Wir hatten zwei Vorfälle in der ganzen Zeit, die mal ein bisschen unangenehm waren, aber die kamen nicht von den Einheimischen, sondern das waren einfach Verkettung unglücklicher Umstände. Ansonsten mhm. funktioniert das hervorragend bisher.
1: Lass uns nochmal zurückgehen zu deinem Arbeiten, das unabhängige Arbeiten. Wir haben jetzt so die Einstellungen und so weiter geklärt. Aber was sind jetzt die technischen Voraussetzungen für dieses unabhängige Arbeiten? Ich meine, das Internet braucht man ja nun mal, damit wir überhaupt auch hier sprechen können zum Beispiel. In Kreta stehst du am Strand, hast trotzdem Internet. Wie geht denn das?
0: Ja, das ist halt, wenn du in Griechenland bist und nicht in Deutschland. <lacht> also hier ist tatsächlich an den entlegensten Stellen das Internet oft besser als in irgendeiner deutschen Stadt. Und ähm, mein Freund, mein Partner ist technischer Informatiker. Da habe ich natürlich hier den Glückskurs getan. <lacht> der hat unseren Bus mit allem ausgestattet, was wir irgendwie brauchen, um einen guten Empfang zu haben. Ähm, frag mich jetzt bitte nicht nach Begriffen, weil da greife ich grundsätzlich daneben. Ich habe okay, von der Technik ja. keine Ahnung. Mhm. Aber wir haben irgendwelche Antennen und Router und Modem und alles ist so aufeinander abgestimmt, dass wir auch an den entlegensten Stellen Internet haben.
1: Das heißt, okay, ihr habt das Internet, hat da, ihr seid auch ständig erreichbar, nämlich an über Smartphone und so?
0: Ich habe durchaus auch Tage, wo ich das Ding mal ausmache, weil mein mhm. Leben auch offline stattfindet und ich nicht dauernd, wenn ich beim Klettern bin oder in der Natur einen Spaziergang mache, erreichbar sein möchte. Das heißt, mhm. Ich habe ganz bewusst auch meine Auszeiten, aber an allen anderen Tagen bin ich gut zu erreichen,
1: ja. Und äh, natürlich gehört äh, der passende Computer dazu, also ein Laptop vielleicht, eine Festplatte. Ähm, das Safe im Fahrzeug, hast du angesprochen, ist ganz wichtig, äh? ja? Nee, wir haben
0: kein Safe.
1: Hab keinen Safe? Weil du gibst du gibst auf deiner Homepage den, <lacht> den Tipp, einen Safe doch einzubauen, falls man da ähm, in irgendwelche Gebiete fährt, die vielleicht nicht so sicher sind. Und äh, gut, dass ein Auto mal aufgebrochen wird, kann ja jeden Tag passieren, überall, ne? Ja,
0: also wer das braucht für sein Sicherheitsgefühl, der macht ein Safe dann natürlich Sinn oder der kann auf ein Safe zurückgreifen, aber wir selber haben keinen. Mhm. Wir haben Hunde.
1: <lacht> Was ist denn für dich jetzt so als digitale Nomadin, oder das wolltest du ja nicht, aber mit deinem ähm, unabhängigen Arbeiten die größte Herausforderung?
0: Es ist manchmal fokussiert zu bleiben, weil natürlich der Alltag einige Herausforderungen auch mit sich bringt. Das kann zum Beispiel sein, dass es extrem stürmt. Letzte Woche hatten wir hier einen Sturm von 80 km/h, da wird der Bus dann durchgeschüttelt. Da kann es dann auch schon mal sein, dass es mit dem Internet wackelig ist. Das heißt, ich muss flexibel bleiben und gleichzeitig fokussiert. Und das kann schon manchmal ein bisschen herausfordernd sein.
1: Du bietest ähm, von, dem, von deinem Standort aus, wo immer du auch bist, Selbstwertcoaching für Frauen an. Wen willst du damit erreichen?
0: Männer. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Also ich spreche Frauen an, die ich als stille Macherin bezeichnen würde. Das sind eher introvertierte Frauen, die zu viel an andere und zu wenig an sich selbst denken und dadurch komplett auf der Strecke geblieben sind und sich mit ihrem Leben unzufrieden fühlen. Das ist meine Zielgruppe, mit der ich arbeite. Siehst
1: du dich da selber irgendwie in der Vergangenheit?
0: Ähm, ja, es <lacht> kommt mir bekannt vor, da sind Parallelen. Klar, ich habe das selber durchgemacht und habe in den letzten zehn Jahren sehr daran gearbeitet, mein Selbstwertgefühl zu stärken, um auch dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und gebe in meiner Arbeit natürlich meine Erfahrung weiter, wobei mein Coaching nicht davon lebt, dass ich meine Erfahrungen den Klienten überstülpe, sondern dass es ist einfach dazu beiträgt, dass ich sie besser verstehen kann. Das Coaching selber, das basiert dann auf Methoden und Techniken, die ich anwende in der Arbeit.
1: So ein Coaching über eine solche Distanz, also jetzt zwischen hier und Kreta liegen ein paar tausend Kilometer, das bei Themen, die doch sehr persönlich sind. Funktioniert das überhaupt, dass man das Ganze online irgendwie packen kann?
0: Ja, das funktioniert super. Also gerade jetzt auch das letzte Jahr hat ja gezeigt, wie viel online möglich ist. Das war zwar schon vorher klar, aber im letzten Jahr ist es nochmal deutlich bewusster geworden. Und ich mache ja Videokonferenzen. Das heißt, das ist schon wichtig, dass ich meine Klientin sehen kann. Mhm. Also keine Telefonate, wo ich dann keine Mimik sehe. Aber das ist auf jeden Fall möglich, solange ich dann das Gesicht meiner Klientin sehe und auch merke, was löst eine bestimmte Frage bei ihr aus, ist das hervorragend online möglich.
1: Ich meine, wir beide sehen uns ja auch gerade, wir machen das ganze Gespräch über Skype. Ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, weil mir selber auch immer wichtig ist, dass ich mein Gegenüber sehe und auch die Reaktionen im Gesicht einfach erfahre dann und abschätzen kann, wo bin ich gerade. ja, Also rein, rein stimmungsmäßig. Das ist ja wichtig bei solchen Gesprächen. Wie viele Coachings hast du denn so?
0: Das klingt jetzt vielleicht wenig, aber ich mache maximal ähm, sechs Gespräche pro Woche, weil Coaching ein sehr intensiver Prozess ist. Also nicht nur für die Klientin, sondern auch für mich. Ich muss tatsächlich sehr präsent sein und mich komplett auf die Frau einlassen, mit der ich arbeite.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen mache ich ungefähr sechs Gespräche pro Woche, weil ja auch noch eine Zwischenbegleitung damit verbunden ist. Das sind halt Rückfragen per E-Mail kommen und das Ganze... Drumherum, was mit so einem, mit einer Selbstständigkeit verbunden ist, das fällt ja auch noch an. Also ich arbeite nicht nur sechs Stunden die Woche, da mhm. hängt schon doch deutlich mehr dann dran.
1: Ja, ich meine, klar, solche Gespräche gehen ja sehr in die Tiefe und ähm, belasten die dich nicht dann auch? Ähm, gut, ich meine, du hast einen guten Ausgleich, das Meer vor der Tür zum Beispiel. Ähm, wie fühlst du dich dabei?
0: Ähm, ne, belasten tut es mich nicht, weil das ist die Voraussetzung, dass ich als Coach in der Lage bin, da eine gewisse professionelle Distanz zu den Themen aufzubauen und mir die nicht überzustülpen. Ähm, was ich aber brauche, ist tatsächlich vor und nach dem Gespräch Zeit für mich, um in meiner eigenen Kraft zu bleiben, dass ich also vorher zur Ruhe komme, damit ich während des Gesprächs präsent bin und danach dann auch nochmal wieder Zeit habe, um das alles sacken zu lassen, um mich wieder ein bisschen zu sammeln. Die Zeiten sind also auf jeden Fall notwendig.
1: Mhm. Wenn ich es richtig verstehe, ist das Coaching auch deine Haupteinnahmequelle? Ähm, mhm. du, du machst aber mehr, äh, du, hast ja, du bist ja auch Bloggerin. Welchen, ja. welchen Themen widmest du dich da?
0: Also das Coaching ist tatsächlich meine Haupt-, mein Hauptfokus, mein beruflich. Ich arbeite nebenbei auch noch als Texterin und schreibe über Hundethemen, mhm. ähm, weil das einfach auch ein Herzensthema für mich ist. Und das Bloggen mache ich just for fun. Damit sind keine finanziellen Vorteile oder Einnahmen verbunden und da schreibe ich unter anderem über das Reisen, über unser mobiles Leben, über das Leben mit Hunden auf der Straße, das klingt natürlich jetzt lustig, auf der Straße on the road, <lacht> da hört sich direkt cooler an,
1: mhm.
0: aber auch so Persönlichkeitsentwicklungsthemen.
1: Vielleicht nennen wir gerade mal die ähm, Internetadresse. Das ist einmal abenteuer-unterwegs.de und das andere ist äh, nima-assoff.de. Wer also was über dich lesen möchte, der findet da jede Menge und interessanten Stoff dabei. Du hast vorhin ganz kurz äh, durchklingen lassen, dass im vergangenen Jahr dieses Coaching ähm, schon deswegen etwas besser funktioniert hat, weil die, die Online-Konferenzen sowieso üblich waren durch Corona. Ihr seid seit fünfeinhalb Jahren unterwegs. Corona ist jetzt etwas länger als ein Jahr unterwegs. Wie hat es euch da erwischt?
0: Wir wurden letztes Jahr auf der Peloponnes zum ersten Mal davon erwischt und haben dann den ersten griechischen Lockdown an einem Ort komplett außerhalb von jeglichen Dörfern verbracht. Das war ungefähr zehn Kilometer außerhalb. Das war einzelne, äh, eine der schönsten Zeiten, die wir hatten. <lacht> <Weil> wir komplett <lacht> auf so einer Wiese mit Blick auf Meer standen. Einmal die Woche sind wir zum Einkaufen gefahren und es war paradiesisch. Also absolute Stille. Wir haben... Tagsüber Kräuter gesammelt und dann halt mit den Hunden gespielt, gearbeitet. Wir haben von den ganzen Restriktionen kaum was mitbekommen. Und ähm, im Grunde war es jetzt wieder so. Wir haben halt die Möglichkeit, uns zurückzuziehen in die Natur. Und wenn ich hier alleine an einem Strand sitze, brauche ich weder eine Maske tragen, noch bin ich halt mit diesem ganzen Stress konfrontiert, der damit verbunden ist auch im Moment. Die Anspannung der Menschen und ähm, all die Auswirkungen. Deswegen kommen wir, finde ich, sehr entspannt durch diese Corona-Zeit. Mhm.
1: Wie gehst du mit Corona um? Wie ist das in Griechenland, also auf Kreta? Jetzt gibt es ja solche Regeln wie in Deutschland mit Abstand halten, mit Masken. Kannst du dich dort impfen lassen? Wie funktioniert das Ganze für dich jetzt?
0: Die Griechen, die waren deutlich schneller mit strengen Regeln unterwegs als die Deutschen, während die Deutschen noch diskutiert haben. Da war in Griechenland schon ganz klar, wie der Hase läuft. Mhm. Ähm, es ist seit über einem halben Jahr notwendig, dass man eine SMS zum Beispiel verschickt, bevor man das Haus verlässt, mit einer Begründung, warum man geht. Oder man schreibt sich handschriftlichen Zettel. Ähm, es gab Abstandregelungen, es mussten Masken getragen werden. und pf, Ich kann das gar nicht alles aufzählen, weil das wird immer weiter verschärft und verschärft. Und jetzt laufen auch seit ein paar Monaten die Impfgeschichten an und ich glaube, als Ausländer kann man sich dann auch so eine Steuernummer oder irgendeine so Nummer besorgen, um sich impfen zu lassen, wenn man das möchte. Mhm. Also das wäre dann möglich.
1: Das heißt, für euch ist also Corona das Gleiche wie für uns hier auch. Wir müssen uns vorsehen und wir müssen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Du hast es gerade gesagt, möglichst impfen. Wie geht es weiter für euch jetzt? Wo, wo ist der nächste Horizont, den ihr erreichen wollt?
0: Wir haben tatsächlich keine großartigen Reisepläne oder irgendwelche Pläne, sondern lassen uns da so ein bisschen, ja treiben. klingt so, als hätten wir jetzt gar keinen, <lacht> keinen Plan. Aber wir gucken, wo es uns hinzieht. Es kann sein, dass wir manchmal wochenlang an einem Fleck stehen und dann kommt von innen so eine Unruhe, die sagt, ah, jetzt würde ich gern was Neues sehen. Und dann besprechen wir uns und dann kann es sein, dass wir nur 20 Kilometer weiterfahren oder dann auch mal die Insel überqueren oder sagen, wir fahren wieder aufs Festland. Also das ergibt sich immer. Aber das ist nicht vom Kopf geplant, sondern das kommt eher so von innen heraus.
1: Seid ihr auch schon mal wieder zurückgefahren an eine Stelle, wo ihr gesagt habt, Mensch, hier war es doch so schön, hier fahren wir nochmal wieder hin.
0: Ja, wir haben in Griechenland vorletztes Jahr sieben Monate im gleichen Dorf verbracht. Das ist ein griechisches Bergdorf in der Grenze zu Albanien. Und da haben wir Freunde kenn oder Freundschaften geschlossen zu den Dorfbewohnern und sind tatsächlich sieben Monate am gleichen Fleck geblieben und dann im folgenden Jahr nochmal fünf Monate dort gewesen.
1: Ja, scheint ist ja sehr eindrucksvoll zu sein, ja. Und Deutschland, fehlt euch Deutschland oder sagt ihr, nee, es ist gut so, wie es ist?
0: Es ist gut so, wie es ist. Es <lacht> fehlt mir nicht. Also ich habe keine wirkliche Verbindung zu Deutschland, was nichts gegen Deutschland ist, weder gegen die Menschen noch gegen das Land. Aber es ist nicht der Ort, an dem ich mich wirklich wohlfühle und an dem ich leben möchte. Ich brauche die Sonne, ich brauche den Süden, die südländische Lebensmentalität. Damit geht es mir besser.
1: Und das Wohnmobil auch? Oder auch mal irgendwann ein Haus und vielleicht doch sesshaft?
0: Nee, davon ist zurzeit noch keine Rede, kein Bedarf. Also wir lassen es weiter rollen mit unserem Horse.
1: <lacht> Na, Ein wunderbares Schlusswort. Ich würde sagen, da lassen wir es bei. Ich bin mir gespannt, wann wir uns mal wieder treffen. Und ja. vielleicht, ob in Stuttgart wieder auf einem Blogger-Treffen auf der CMT, wenn immer wieder eine stattfindet.
0: Genau, und man weiß es nicht.
1: Ich danke dir, dass du uns den Einblick in dein Leben gewährt hast, Nima. Das war Nima Ashoff. Sie ist ortsabhängige Unternehmerin, Bloggerin, wohnt in einem oldtimer namens Horst und reist. Und ich wünsche ihr alles Gute. Dankeschön. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war klaus georg petri